0: Herzlich willkommen zu Besser Beraten, dem Consulting-Podcast, wo es wöchentlich um den Einkauf, Verkauf und die Durchführung von Beratungsleistungen geht. Und äh, an ganz besonderen Tagen äh, haben wir Gäste und zwar immer dann, wenn es darum geht, äh, den Beratungsmarkt zu verstehen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich mich sonst nicht über Gäste freue, aber heute ganz besonders, weil wir mal keine klassische Beraterin oder einen klassischen Berater hier haben, der aus ne, sozusagen Beratungssicht erklärt, wie der Beratungsmarkt zu verstehen ist oder aus Einkaufssicht, sondern aus mal einer Ganz anderen und äh, worum das heute geht, äh, sozusagen, äh, was äh, eigentlich Consalio ist und überhaupt erstmal wer mein Gast heute äh, Felicia Mundhenkel von Consalio ist, darum soll es gehen. Und äh, Felicia, bevor ich äh, sozusagen jetzt sozusagen der LinkedIn-Profil durchscrolle und äh, immer mehr anzeigen, mehr anzeigen, wo du schon warst und was du gemacht hast, äh, stell dich doch gerne einmal unseren Hörerinnen und Hörern selber vor und ähm, würde mich natürlich freuen, äh, erstmal, dass du hier bist, äh, freue ich mich und dass du uns erzählst, äh, wieso beschäftigst du dich überhaupt mit dem Beratungsmarkt?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal, äh, Philipp, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich sehr auch, dass wir es äh, jetzt endlich mal geschafft haben. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, und ähm, ja, also ich bin vor zweieinhalb Jahren mit äh, Consalio gestartet. Wir sind ein junges Startup, B2B SaaS dass Unternehmen Transparenz über ihre Beratungskosten gibt. Das heißt, wir sind im Prinzip äh, der, äh, ein, ein Mittel, Mittel, im Mittelfeld zwischen dem Unternehmen und der Beratungsseite und wir übermitteln während der laufenden Beratungsprojekte Transparenz über Kosten und Aktivitäten. Ähm, ich selber komme nicht aus dem klassischen Softwareentwicklungsbereich, sondern ich habe eigentlich eine klassische betriebswirtschaftliche Ausbildung hinter mir mit Finance und Marketing als Schwerpunkten. Uh, Habe lange im Marketing dann gearbeitet und uh, auch viele Agenturen gesteuert. Und uh, das uh, war für mich so der Auslöser, uh, zu sagen, hey, komm, in diesen ganzen Prozessen der Agentursteuerung uh, sind einfach sehr, sehr viele manuelle Prozesse uh, tatsächlich noch uh, nötig, um den Überblick über die Kosten zu behalten. Ne? Also wenn du budgetverantwortlich bist und uh, eine ganze Herrscher an Agenturen steuerst, möchtest du eben gerne jederzeit wissen, wo du gerade stehst. Und äh, das war eigentlich immer nur mit hohem manuellen Aufwand möglich.
0: Finde ich sehr spannend und äh, wie gesagt, das, was du gesagt hast, so ihr, ihr seid so ein bisschen, ne, so uh, Man, Woman in the Middle oder im, im Mittelstate, wenn es quasi um, um die Art der Zusammenarbeit zwischen äh, Kunde und Extern geht, das können wir natürlich als White Label total gut nachvollziehen. Ich glaube an einem anderen Punkt der, der Wirtschaft, nämlich erstmal dann, wenn es um den Einkauf geht. Jetzt, also äh, mit uns ist natürlich immer alles fein, wenn ein Kunde Berater einkauft. So, aber jetzt mal so im, im schlechtesten Fall ist ja vielleicht schon mal also das Kind in den Brunnen gefallen. Dann habe ich da irgendwie eine Beratung vor Ort. Und jetzt sagen die, boah, äh, irgendwie so, ich, ich kann kaum immer so den kriegeligen PDF-Leistungsnachweis da irgendwie einmal im Monat erkennen. Jetzt will ich noch irgendwie eine neue Berater Beratersoftware äh, sozusagen einführen. Was, was ist denn sozusagen der Auslöser, dass ein Unternehmen auf euch zukommt? Oder sozusagen, was ist so der... Der Painpoint, wo ihr auf der gegenüberliegenden Seite merkt, ha, jetzt haben wir sie. Das läuft quasi schief in einem Unternehmen. Oder vielleicht läuft bei den Beratungen schief, dass man quasi sagt, so ja, genau das ist die Lösung, auf, auf die ich geratet habe. Weil wir, wir merken es ja auch im Einkauf so, also das ist ja so, Berater sind ja so wie Wasser, ne? Also die finden den Weg zum Kunden und irgendwie finden sie auch einen Weg, irgendwie eine Rechnung zu stellen. Also, was sind so diese, diese Pain Points, wenn man so mit einem Berater spricht, sagt, dass man sagt, so, wenn das vorliegt, ja, dann ist eigentlich äh, irgendwie Konsale so die, die Lösung.
1: Ja, also wir sehen häufig bei unseren Kunden besteht eine ähm, hohe Komplexität in, in, an Beratungsleistungen. Das muss gar nicht mal die Vielzahl an Beratern sein. Also häufig, ja, ist es die Vielzahl an Beratern, aber in, in vielen Fällen auch einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte, an denen die Berater arbeiten. Ja, das heißt... Äh, Häufig hat man eben, oder kauft man Beratungsleistungen ein, um sie in verschiedenen Bereichen, Abteilungen, Tochtergesellschaften einzusetzen und da ist es eben sehr, sehr schwer, den Überblick zu behalten. Das heißt, diese Komplexität ist in den meisten Fällen gegeben und wir gehen immer so ein bisschen darauf ein, okay, wie fühlen sich eigentlich diejenigen, die den Auftrag rausgegeben haben, nämlich die Business Owner. Also Das ist im Prinzip eine Leiter einer Abteilung oder ein Projektleiter und das Gefühl, was die häufig haben, wenn sie in mit Beratern arbeiten über längere Zeit, ist, dass sie, sie nennen es häufig tatsächlich auch den Blindflug, ja, im Blindflug sind. Das heißt, man beauftragt, der Einkauf ist auch involviert im Auftrag, verhandelt auch Superraten ähm, und, und beide Parteien sind sich einig, der Auftrag geht los, die Arbeit wird geleistet, die Uhr läuft und dann hört oder sieht man lange nichts über den Kostenverlauf, bis die Rechnung reinkommt. Okay. Ja. Und natürlich passiert in diesem Zeitraum sehr, sehr viel ne, auf beiden Seiten, also sowohl der Auftraggeber, der verändert vielleicht mal den Scope oder die Anfrage, was dann wieder dazu führt, dass auf Beratungsseite mehr Aufwand äh, nötig ist, um die Anfragen zu beantworten oder zu ähm, de den Auftrag zu beenden. Ähm, am Ende das er ist das Ergebnis aber quasi eine Rechnung, die eben in vielen Fällen über dem liegt, was eigentlich vereinbart war. Ne? Und das führt halt häufig dann eben zu Unzufriedenheit und zu einem schlechten Bauchgefühl. Und da kommen wir rein und sagen, naja, woran liegt das denn? Was ist denn die Ursache? Und die Ursache ist natürlich, dass die Systeme des Unternehmens, nämlich in der, im klassischen Sinne ERP-Systeme, nicht sprechen mit den Systemen der Beratern. Nur das heißt, die sprechen erst miteinander, wenn die Rechnung den Rechnungseingang trifft
0: würde ich natürlich als Beratung sagen, so, also mein System ist Excel, so ne ich habe irgendwie sowieso eine PMO-Stelle verkauft, ja. wäre schön blöd, wenn ich jetzt irgendwie da wieder so auf die Finger gucken lasse, ne, weil irgendwie einmal im Monat wird so die Zauber-Excel irgendwie ne, angeschmissen und da steht dann irgendwie in irgendwelchen tollen Thinktail-Grafiken irgendwie, ne, so plan Budget ist Verbrauch, Abweichung, ja, irgendwie Breakdown auf Arbeitspakete, also wie ist denn da die Bereitschaft, das sozusagen auch, weil das lebt ja davon, dass es das auch mit Inhalt gefüllt wird, so nicht nur ne, eine Zeile Projektmanagement irgendwie 100 Stunden, sondern das setzt ja und unterstelle ich jetzt mal voraus, dass auch eine Beratung dann, dann sozusagen ein, ein Format zuliefert oder zumindest im Bewusstsein ist, hey, der, der Kunde, weil das Tool, so habe ich das verstanden, ähm, wird ja jetzt auch vom, vom einkaufenden Unternehmen vorgegeben? Ne? Oder ist es etwas, was die Beratung mitbringt als Qualitätsmerkmal? Hey, guck mal, wie wir Zeiterfassung machen. Also, wer ist sozusagen äh, Steller dieses, dieses, dieses Tools? Ja? Also, wer gibt quasi diesen Prozess vor? Das ist die erste Frage. Und die zweite, wie ist sozusagen die Bereitschaft bei denen, die ja controlled, gesteuert, getrackt werden?
1: Mhm. Genau. Also unser äh, klassischer Kunde ist im Prinzip immer der mit dem größten Pain und das ist in der Regel tatsächlich, ist das das einkaufende Unternehmen. Warum? Weil die eben häufig nicht nur eine Beratung beschäftigen, sondern eben mehrere. Ne? Also wir haben den klassischer Fall einer Rechtsabteilung, ja, wo eben viele Kanzleien beschäftigt sind oder eine Steuerabteilung mit, mit Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung in unterschiedlichsten Bereichen, mit unterschiedlichsten Kompetenzen auch, ne? Die werden alle aus einer Abteilung ein, eingekauft und beschäftigt ähm, und da ist es eben sehr schwer, die Transparenz äh, zu, zu behalten. Sicherlich wäre es auch wünschenswert und äh, das ist natürlich auch, die andere Seite ist natürlich genauso möglich, dass ein, eine Beratung auf uns zukommt und Consalio lizenziert, um damit sozusagen ein transparentes Reporting direkt proaktiv an den Mandanten zu liefern. Also das ist natürlich auch möglich. Die Regel ist aber eben, dass die, oder wir sehen, die höhere Komplexität besteht tatsächlich und der Pain bei den, bei den Unternehmen. Also viel zum, zum ersten Punkt. Ähm, was hat dann die Beratung davon, wenn sie sozusagen da, da mitmacht? Wir sehen, dass häufig ähm, ein hoher Verzug besteht in der äh, entweder Abrechnung und Bezahlung der Leistung. Das heißt, wenn dann diese besagte Rechnung eintrifft und äh, der Abteilungsleiter schaut drauf und sieht, oh, Ne, das, da, ist aber, da ist aber einiges noch aufgelaufen, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Dann vergeht halt in der Regel relativ viel Zeit, bis dieses Thema dann geklärt ist. Ne? Dann wird eben nochmal nachgefragt, ja, aber warum, was habt ihr denn da genau gemacht? Musste das sein, dass da so viele Leute drauf gestarft wurden, etc.? Das muss ich aber nochmal abklären, ich muss mir vielleicht nochmal Budget freigeben lassen, etc. Und das alles wäre halt nicht nötig gewesen, wenn eben rechtzeitig beide Parteien sprechen und sich sozusagen in die Augen gucken und sagen, okay, also hier ist jetzt eine neue Anfrage, und wir halten das auch im System mal nach. Das heißt, hier gibt es eine Freigabe, dann wird dann ein zusätzliches Budget noch, noch freigegeben und gut ist. Ja. Und dann wird eben am Ende auch abgeglichen, okay, was war denn jetzt eigentlich das Budget? Was ist aufgelaufen? Was wurde abgerechnet?
0: Ja. Also ich glaube so aus, aus der Praxis, ich meine, wir haben ja den, den Vorteil, wir sehen ja sozusagen in unserer Rolle ganz, ganz viele, sagen auf der einen Seite Ausschreibung, wo ganz super nitty-gritty, wie Tagesätze, Hierarchien, ja wird alles runtergebrochen. Nicht überall, na, aber da wird, wie genau wie du auch gesagt hast, sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Am Ende, wenn wir dann als Generalnehmer die Rechnung stellen, dann stellen wir ein Stück Beratung irgendwo, na, in einem spend management tool am Ende in Rechnung, wo ja nie wieder irgendwie die, die Auflösbarkeit in dem Sinne hergestellt werden kann. Ist nicht immer so, na, aber das ist ja die Praxis, wie die Leistungsnachweise irgendwie abfotografierte Bilder, na, irgendwie von E-Mails, wo quasi Budgets freigegeben werden. Wir sehen Eigene Formate, wir den Kundenformate, ich glaube, dass dieser nie da ist, kann man aus der Beratungspraxis also 100% bestätigen. Ähm, was ich jetzt nochmal äh, interessant finde, also aus einer, aus einer Einzelabteilung sicht, würde ich sagen, okay, super, ich habe hier meine vier fünf äh, Beratungen, die ich vielleicht ne, im, im Pool habe, die parallel an unterschiedlichen Themen für mich arbeiten, aber du hattest schon angedeutet, das Thema ist ja größer, ne, weil am Ende muss ich irgendwie auch Rechnung bezahlen und freigeben, das heißt, Du sagst das schon, So am Ende kommt dann da doch irgendwie ein SAP und irgendjemand aus der Finanzbuchhaltung und sagt, alles schön und gut, aber ich brauche jetzt hier von dir irgendwie einen, einen Klick auf den Link, dass es das freigegeben wird. Also wie ist dann der Prozess weiter, ich sage mal, über das eine Controlling hinaus, damit am Ende so eine Rechnung auch bezahlt werden kann? Also wie integriert sich das in, in andere Systeme oder ist es eher für, für KMUs, wo man sagt, da ist eh noch ein bisschen Medienbruch? Also gibt es da eine, eine Größe von Unternehmen, wo du sagst, das ist eigentlich, äh, ne, gibt es System oder IT-Architektur-Voraussetzungen oder ist das äh, IT-agnostisch?
1: Ja, es ist äh, also es ist eine wir, wir sind extrem flexibel und das haben wir auch bewusst gemacht, weil wir eben sehen, dass genau wie du sagst, also es gibt kleine Unternehmen, die haben vielleicht noch kein ERP-System, die haben noch keinen Einkauf, ja? die sind aber sozusagen mit der Budget mit dem die sind mit dem Budget und der Budgetverantwortung alleine gelassen. Ne? Und für die ist es sozusagen der, der erste Schritt, um so gewisse Prozesse aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir aber eben natürlich auch Großkonzerne, die schon ein Einkaufstool haben, die ein ERP-System haben, die ein Invoicing-System haben. Ne? Und auch da integrieren wir uns, weil wir im Prinzip, wir decken einen White Spot ab während des laufenden Projektes. Ja? Das heißt, wir, wir, wir können im ersten Schritt können wir die Zeiten äh, der, der Beratung erfassen. Wir lassen die alle in Consalio einlaufen. Und die Freigabe kann auch in Konsali erfolgen, sodass dann das ist im Prinzip eine Proforma-Freigabe, ja, sodass dann die Leistungen am Ende des Monats freigegeben werden können und dann der Berater benachrichtigt wird, hey, jetzt kannst du diese Leistung auch abrechnen. Und dann läuft der ganz normale Abrechnungsprozess über den etablierten, über die etablierten Tools oder die etablierten Workflows. Das heißt, da muss keine Umstellung stattfinden. Es ist im Prinzip der vorgelagerte Schritt. Um inhaltlich die Prüfung und die Freigabe zu machen, sodass dann der offizielle Rechnungsstellungsprozess äh, angetriggert ange werden kann.
0: Mhm. Und sind es dann, also ohne dass du jetzt zu sehr ins Detail gehen musst, aber quasi kommt dann der IT-Leiter und, und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt: Gott, ich habe gerade irgendwie, ich habe gerade das, das Einkaufsmodul ne, integriert, wo ich na, sozusagen. Eine SAP wünscht sich, macht doch alles mit uns. Da gibt es irgendwie Ariba oder da gibt es irgendwie dieses, dieses Workforce-Management-Tool da von denen. Die, die haben ja gefühlt auch irgendwie alles. Also gibt es äh, da, da dann auch, auch Zweifler sozusagen auf, auf Unternehmensebene. Also, weil ich glaube, so erstmal für Transparenz, gerade im Beratungsumfeld, ist ja erstmal jeder zu haben. Also, weil am Ende Beratung ist ja relativ einfach zu steuern, sowohl für irgendwie eine Beratung selber, wie auch für den Endkunden, also hier das ne, magische Projektdreieck, so und ne, da ist jetzt irgendwie natürlich irgendwie Preis wie ein großes, ähm, können gleich vielleicht noch so ein bisschen über Quality aussprechen, wie sich das vielleicht auch, auch auswirkt dann am Ende, aber ähm, sozusagen, was sind dann, dann auch, auch Zweifel, die ein Unternehmen haben kann, zu sagen, irgendwie das vielleicht auch nicht einzuführen oder wie, wie überzeugt ihr dann vielleicht bei so also den, den, den den Hauptzweiflern, die, die es dann da gibt, auf, auf Kulkenblatt?
1: Ja, also unser großer Mehrwert, das sind im Prinzip zwei Dinge. Also wir sparen einmal Zeit, ne? Zeit für die Prüfung der, der Rechnung, die aktuell eben per PDF auf den, in den Inboxen der, der Verantwortlichen liegen. Ne? Und das ist halt ein Prozess, der zu 100 Prozent digitalisiert werden kann. Ne? Und der zweite Schritt ist eben, dass wir sagen, naja, wir können eben auch Kosten einsparen und das kann kein Spend Management tool beziehungsweise kein Ariba und und Cooper dieser Welt, weil wir eben wirklich inhaltlich bis auf die einzelnen Tätigkeiten runtergehen. Wir analysieren die, wir können äh, Vergleiche ziehen, wir können äh, Abweichungsanalysen machen. Ne? Äh, viele haben Billing-Guidelines, die etabliert sind und äh, die Prüfung oder den Abgleich zu den Billing-Guidelines, der findet in der Realität eben kaum statt. Warum? Weil eben die Prüfung von Rechnungsanhängen 20-seitig äh, nicht möglich ist. Ne? Ja. Oder die Informationen werden eben gar nicht mitgeliefert. Und da kommen wir eben rein. Und das heißt, wir fragen dann immer am Ende, okay, sprech doch mal mit der Fachabteilung und frag die, wie die gerade äh, ihre, ihre Leistungsnachweise äh, prüfen.
0: Hm. Jetzt hattest du eben schon gesagt und das finde ich, glaube ich, also nicht nur glaube ich, sondern finde ich spannend, dass, dass man, also man geht ja so bis zur Grasnarbe, so, ne? weil so, das ist ja so aus, aus ex sicht das ist irgendwie so, ne, Donnerstags, das irgendwie im ICE, man fährt nach Hause so jetzt vielleicht weniger, so das macht so die alte, ne, irgendwie vor Corona-Welt, wo man vier Tage verpunt war, aber irgendwie so Freitags macht man dann seinen Leistungsnachweis, zum Monatsende steht der Partner da und macht Stress, dass irgendwie die Rechnung gestellt werden kann, Beratungen sind super schnell am ersten des Werktages auf einmal, ja, den ganzen Monat aufzurappen, so da, da hat man dann irgendwie ein hohes Eigeninteresse, aber das ist ja, wenn man so möchte, so ein bisschen äh, sozusagen so rückblickend, ja, das, wo, wo so die geleistete Wahrheit steht, ne? mal detaillierter, mal weniger detailliert, wir halten unsere Beratung auch an, da jetzt nicht immer nur Projektmanagement oder Workshop reinzuschreiben, sondern schon auch ein bisschen eine, eine Detaillierung mitzugeben, ähm, äh, ohne dich da in Bedrängnis bringen zu wollen. Aber wie differenziert sich das dann von einem klassischen Projektmanagement-Tool oder ist das quasi auch vielleicht äh, sozusagen ergänzend, weil man manche, also ne, die, die einfache Welt ist, ich habe, ich sage jetzt einfach mal den Steuerberater, der sagt, ich Drücke hier auf die Uhr, rechne immer im 0,6 Minuten irgendwas Takt ab, ja, und alle werden unruhig, wenn, wenn er noch ein Satz anfängt, weil dann die Uhr weiterläuft. Aber jetzt habe ich vielleicht auch, ähm, ich sage mal, Beratungsprojekte, wo ich immer volle acht Stunden leiste. Und wie ist mhm. es dann, dass ich vielleicht, dann habe ich irgendwie einen Qualitätsmeilenstein, vielleicht habe ich hab einen Grund, warum vielleicht ein Budget überschritten werden muss oder warum das vielleicht pausiert? Also diese Verzahnung zu dem, wo vielleicht ein Projektleiter ganz intuitiv sagt, ist ja völlig klar, dass wir out of. Budget waren, das, also wie, wie auch, ich will jetzt nicht euer Dashboard überfordern, aber wie verzahnt sich sozusagen das sozusagen das Controlling ja, dessen mit der Projektrealität, also wie kriegt man das zusammen?
1: Genau, das ist eine das ist eines natürlich über die, über die Leistungsnachweise, genau wie du sagst, wie detailliert sind die, ne? wie aussagekräftig sind die und die meisten sind tatsächlich schon extrem aussagekräftig, weil die Informationen sind alle da, die sind halt aktuell in den Systemen der, der Berater und die werden einfach nur Ne, for whatever reason eben nicht oder nicht ausreichend mit den Mandanten geteilt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das sind natürlich Schnittstellen, ne, die wir eben ermöglichen zu den JIRAs, Confluence etc. Also jetzt im IT-Bereich zum Beispiel. Ähm, wenn du in den Rechtsbereich guckst, da ist alles in den Zeiterfassungssystemen der Kanzleien vorhanden. Ja. Wirklich super granular, sehr gut strukturiert in den, in den meisten Fällen. Ähm, und das ist eben was, was wir einfach auf regelmäßiger Basis dann dann übermitteln und was du, so wie du gerade sagst, naja, der Projektleiter weiß das ja, genau das ist das Problem, ne? das ist proprietäres Knowledge, was in einer Person steckt, wenn diese Person weggeht, dann, ne, dann weiß niemand mehr, was in diesem Projekt eigentlich passiert ist und das ist so ein bisschen was, was wir natürlich auch mit aufbauen, das ist so eine Art Archiv und Wissensdatenbasis über die Projektverläufe, über die Historie, wie war denn das, mit Berater XY zu arbeiten, wie zufrieden waren wir, ähm, Gab es da irgendwelche Hiccups? Ähm, was für Raten hatten wir eigentlich damals gezahlt? Ne? Also wir haben ja auch mittlerweile eine ein relativ hohe oder in vielen Bereichen eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern in den, in den einzelnen Abteilungen. Und das, äh, dieses Wissen bleibt dann eben.
0: Ja, ja total wichtig, was du sagst. Oder? Ich hatte da mit ähm, dem äh, Professor Dillmann letztens mal auch eine Folge und der hat halt auch gesagt, dass es, es halt einfach so ein Informationsungleichgewicht, weil es einfach so das tägliche Geschäft ist, der Beratung zu verkaufen, ja, und auch wenn ich sage, ich bin vielleicht in einer Unternehmensgröße mit, weiß nicht, 5 Milliarden Euro Umsatz, dann habe ich vielleicht auch einen indirekten Einkauf mit der sogar für die Warengruppe verantwortlich ist. Aber selbst da, sozusagen kaufe ich gar nicht so oft ein, wie man gegenüber verkauft. Und äh, sozusagen das dann auf auf den Fachbereich bezogen, da habe ich natürlich noch seltener diesen Fall. Und ähm, was führt was, äh, aber nicht auch eigentlich so ein bisschen dem Einkauf gegenüber, wenn nun mal unsere Zielgruppe ist, eigentlich immer sagen, Mensch, wir wollen euch eigentlich befähigen, so euren Platz auch am Tisch zu haben Und dann vielleicht auch das Wissen aus den Vorprojekten in die nächste Verhandlungsrunde mit reinzubringen. Das heißt, so wie ich dich verstehe, es ist ja gar nicht mal nur auf, in Anführungsstrichen, den Projektleiter, dass der einfacher zu seinem Haken kommt und die Beratung glücklich ist, dass sie schneller an ihr Geld kommt, sondern es entsteht ja auch, du sagst, dass du ein bisschen mit, mit einer Datenbank oder einem Scoring oder so, die Möglichkeit, auch ein, ein Wissen sozusagen zu archivieren, um quasi dort auch zukünftig bessere Einkaufsentscheidungen zu treffen.
1: Absolut, absolut. Also für uns ist zum Beispiel dieses ganze Thema der Bewertung natürlich auch super wichtig, was eben dem Einkauf hilft, eine Verhandlung zu führen. Ne? Ja. Also einmal die quantitativen Informationen über, was haben wir für, an denen in der Vergangenheit bezahlt, für welche Seniorities haben die immer das abgerechnet, was sie auch abrechnen durften. Mhm. Ähm, haben wir vielleicht irgendwelche Caps erreicht, sind wir in gewissen Rabattstufen schon drin. Das muss ja irgendwo auch mal nachgehalten werden. Ne? Ja. Und da ist eben dann der Einkauf äh, eben interessiert an den Ergebnissen von Consalio und da um da mal reinzugucken, zu sehen, okay, vielleicht steht eine neue Panel-Ausschreibung aus äh, an oder vielleicht brauchen wir einfach für ein neues Projekt eine neue Beratung. Ähm, lass uns doch mal ein Benchmarking machen.
0: Das finde ich vor dem Hintergrund wichtig, was wir, ich meine, wir sind ja auch viel so auf Einkaufsmessen unterwegs, wo, wo eher so dieser äh, dieses diese Band, also Business-Band-Sicht jetzt gar nicht nur Advisor-Band-Sicht vorgestellt wird, sondern da natürlich so die großen oftmals die amerikanischen Platzhirsche sagen, also mit uns kannst du hier alles, ne, irgendwie alles einkaufen, hast noch Lieferantenmarktplätze hinten dran. Da wird aber aus unserer Sicht eben sehr häufig so dieser Professional-Service-Bereich eigentlich so ein bisschen vergessen, ne, weil so gut muss man auch ehrlich sein, das ist halt auch in absoluten Zahlen vielleicht auch nicht die größte ja, und äh, weiß nicht Sie haben Chemiehersteller, die kaufen noch Reagenzgläser und Beratung ein. Das ist halt irgendwie ja, auch, auch einfach äh, so. Aber wenn es dann mal zu dem Thema kommt, ist es gleich immer Vorstandsebene super wichtig. Und dann will jeder reingucken und will verstehen, wie kann denn das sein und wie ist der Senioritätsmix. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, kommen auch so die ganz, ganz großen Plattformen, egal wie, wie viel sozusagen sich auch dann da customizen lassen oftmals gar nicht so an diese Detailinformationen ran. Das heißt, was ist dann euer Argument zu sagen, gönnen die hier nochmal so eine, also ich will jetzt nicht sagen Insellösung, weil ihr tut ja ganz viel, so, ne? aber es ist ja schon sozusagen nochmal eine Lösung speziell dafür. Ich kann jetzt ja nicht noch das, das Toilettenpapier da bewerten und ne, irgendwie den, den, den Einkauf und den Verbrauch davon tracken. Also es ist ja schon eine Insellösung, in Anführungsstrichen, für Beratung. Wie argumentiert ihr das? Das ist ja am Ende auch mit Kosten verbunden, ne? also sozusagen vermutlich Lizenzkosten, die man dann zahlt. Also ich habe schon verstanden, das ist sozusagen der, der administrative äh, sozusagen Zeitersparnis, so, aber gibt es auch nochmal qualitative Aspekte, wo ihr sagt, hey, damit werden auch die Projekte besser oder ne, der, der Vorstand äh, ist, ist weniger äh, aufgeregt, weil ich kann einfach ad-hoc Antworten liefern. Also, was sind so neben diesen, diesen kommerziellen, finanziellen Sachen noch so, so qualitative Gründe, die, die sozusagen ihr anführt?
1: Ja, natürlich. Also du hast eben eine viel bessere Kontrolle, ne? Und äh, Insellösung ist es eben nur in dem Fall, weil wir halt natürlich einen White Spot abdecken, der eben bisher von diesen gena genau eben genannten großen Anbietern nicht abgedeckt wird. Professional Services in der Regel immer eine Ausnahme. Ne? Aber du brauchst ja auch für diese Ausnahme eine Lösung, um die aktiv und richtig und effizient zu steuern. Ja? Das heißt, ja, die Rechtsabteilung darf am Einkauf vorbei sozusagen äh, mandatieren, aber was dann? Ne? Das heißt, dann beginnt die Arbeit und dann sind die mehr oder weniger alleine gelassen damit. Sagen, ja, aber dann müsst ihr auch selber die Rechnung prüfen. Dann kommt bitte nicht zu uns, ne, sagt dann der Einkauf und beschwert euch, wenn ihr da außerhalb des Budgets seid. Das heißt, mit einem Tool, was dir eben ermöglicht, rechtzeitig gegenzusteuern, rechtzeitig aber natürlich auch Einsparpotenziale und Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Ne, da hast du dann ganz schnell eben auch die, äh, den guten ROI, weil du sagst, naja, wenn ich bei dem Projekt vielleicht 15% einsparen kann, äh, dann rechnet sich so eine, so eine Lizenz eben für die Transparenz über sämtliche Berater ja. in, innerhalb von ein, zwei Monaten. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, vor allem, wenn du in diesen Bereichen, in denen wir unterwegs sind, also Professional Services, hast du ja Stundensätze zwischen 500 bis 800 Euro teilweise, ne? ja. in Extremfällen. Und ähm, das, äh, das so summiert sich. Ne? Und wenn du ja. da eben 10 bis 15 Prozent vielleicht doch nochmal rausholen kannst oder Budgets optimieren kannst, ja, dann äh, rechnet sich das sehr schnell.
0: Total, und ich glaube, man tut auch ein bisschen was für, na, also so, das ist ja auch so ein bisschen unser Narrativ, ne? Na, so das Gute im Beratungsmarkt auch zeigen. das klingt so klingt zu so weichend, ne, so also ein bisschen zerträumt, aber das ist natürlich so ganz häufig so ein Narrativ, was wir haben, sondern ganz viele Unternehmen haben ja auch einfach schlechte Erfahrungen mit Beratung gemacht, na, aus unterschiedlichsten Gründen, weil halt irgendwelche Schaumschläger da waren oder ne, jeder darf sich Berater nennen, wie der sich Berater nennen möchte, äh, von den Großen irgendwie, ne, irgendwie so übers Ohr gehauen, von kleinen, ja, irgendwie, die sich größer gemacht haben als sie sind. Also, gibt ja auch, also ne, die wenigsten schreien Juhu, ne, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, da ist jetzt ein Projekt mit externer Unterstützung, deswegen finde ich das so wichtig zu sagen, also zumindest das, was ich tun kann, um für mehr Transparenz und, und Wissensaufbau und ein, ein sozusagen ne, ein, ein Reifen quasi einer Organisation mit dieser, wie du sagst, immer irgendwie besonderen Warengruppe am Ende ähm, zu ermöglichen, eigentlich äh, glaube ich allein schon aus ne, Eigeninteresse so im Einkauf, im, im seinem Budget verantwortlich zu sagen, ich tue alles dafür, um auch sozusagen ne, dann, dann mich nicht angreifbar zu machen oder auch ein sein dafür zu sorgen, dass auch Beratung vielleicht bei uns positiv gesehen wird, weil ich einfach das transparent habe, dass dieses äh, Gemauschel hat, weil schon nicht so richtig klar ist, wie, wie sind die überhaupt hier reingekommen und kennen die sich und ach so, ne, der war da vorher und das ist ja das, was häufig auch immer mit Beratung einfach einfach mitschwingt.
1: Genau, also es geht ja auch wirklich um, um Wertschöpfung zu zeigen. Ne? Was passiert da eigentlich? Was, wofür geben wir das Geld aus? Und wo stiftet das auch Mehrwert? Ne? Das muss ja vorstellen, das sind ja auch ganz spezielle Fach, äh, Fachkenntnisse, die da eingekauft werden, die eben nicht in-house bestehen. Ne? Deswegen, es wird ja auch völlig zu Recht ne, auf externe Ressourcen und gerade im Professional Services Bereich, die teilweise hochspezialisiert sind, eingekauft. Ne? Und da wirklich aufzeigen zu können, das brauche ich in meinem Bereich. Ich habe die internen Ressourcen nicht. Deswegen muss ich XYZ eben extern vergeben. Das ist eben auch eine super wichtige Aufgabe, gerade vor dem, vor dem CEO oder vor dem Management.
0: Und ich finde auch immer gegenüber den Mitarbeitenden, weil da natürlich auch immer das bei mir als Berater wichtig zu sagen, also mir ist schon bewusst, dass ich ja ne, Faktor X von dem irgendwie ne, raustrage, als das, was vielleicht ne, bei, bei dir dann irgendwie auf dem Gehaltszettel steht, landet ja auch gar nicht alles bei einem selber. Ne? Aber sozusagen dann auch zu sagen, dann gucken wir als Unternehmen, wo einfach ne, eine Fachabteilung lange für arbeiten muss, um, um diesen dieses, dieses Ergebnis zu erzielen, was dann an extern geht, auch äh, genauso mit so viel mit so viel Sorgfalt sozusagen nach der Vergabe zu bearbeiten, äh, wie man vielleicht am Anfang genau. bei der Anbieterauswahl und ne, so der, der Knetrunde noch mal mit dem Einkauf dann dann dort sozusagen investiert. Ähm, es ist so ein bisschen ähm, ne, so, äh, sozusagen der, der Kunde hat ja immer ganz viele Wünsche ne, und Beratungen sind immer gut da drin, irgendwie auch Wünsche zu erfüllen. Jetzt äh, sind wir ja auch in so einer Mittelposition, deswegen ich kann dir nicht garantieren, dass ich deine Wünsche erfüllen kann, aber ich würde sie zumindest mal aufnehmen. Und mich würde interessieren, wir haben jetzt viel quasi über, über den, den, den Hintergrund gesprochen, warum Unternehmen Consalio nutzen. Aber ähm, vielleicht hast du ja auch sozusagen für euch als Organisation nochmal einen Ausblick oder einen Wunsch zu sagen, wo, wo soll eure Reise so die nächsten ein, zwei, drei Jahre hingehen? Was stellst du dir dafür für dich und euch und euer Team, Team vor? Ähm, das ist der, der eine Wunsch und der andere Wunsch. Was, was wünschst du deinen Kunden oder dem Beratungsmarkt, so wenn es den jetzt als, als Einzelperson gäbe? Also, was ist da etwas quasi nach extern gerichtet?
1: Mhm. Ähm, also, ich glaube, für uns, ich wünsche mir, dass Consalio eben ein Mittel und eine Plattform wird, um beide Unternehmen oder beide Seiten mehr aneinander zu bringen, ne, enger in den Austausch zu bringen, diese Transparenz zu schaffen, die bessere Kommunikation am Ende auch äh, sicherzustellen. Ne, weil am Ende des Tages. Es ist ein Human-to-Human-Business, ne? also es ist nicht B2B, wie wir immer sagen, äh, sondern es ist Human-to-Human. -Human. Beratung ist extrem ne, abhängig von den Personen, die miteinander agieren und da müssen wir einfach eine gute Kommunikation und einen Austausch und eine Transparenz sicherstellen und das wollen wir mit Consalio erreichen. Das heißt, für uns ist es wichtig, mit beiden Seiten auf gleicher Ebene zu sprechen, sowohl mit der Beratungsseite als auch mit der Unternehmensseite und so wollen wir uns positionieren, mhm. ne? Ich würde mir von den Beratungen äh, wünschen, dass sie eben natürlich auch offener der Transparenz gegenüber sind, dass sie weniger Angst haben. Also ich glaube, Angst ist natürlich bei vielen, bei beiden Seiten häufig auch ein Thema. Äh, Angst vor zu viel Transparenz. Was passiert, wenn auf einmal jetzt jeder sehen kann, welche Beratung ich mandatiere? Ähm, gleichermaßen, was passiert, wenn ich dem dann jetzt schon sage, woran ich arbeite? Vielleicht ändert sich da ja noch was. Zu viel Sprechen gibt es nicht, also zu viel Kommunikation ist in den seltensten Fällen der Grund für eine für, ein, für einen Projektabbruch oder einen, einen schrecklichen Projektverlauf, sondern im Gegenteil, mehr Sprechen hilft ne? und äh, Sprechen über Zahlen, Sprechen über Aktivitäten, was macht der eine, das merken wir ja auch im Team. Ne? Also ich glaube, jeder kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, mehr Transparenz hilft eben auch mehr.
0: Total und äh, so, äh, so ich, ich wünsche mir eigentlich nie was, aber ich glaube, ich würde das nochmal mal anschließen zu sagen, ich glaube auch so sich vielleicht einfach auch Beratung so in dieser gesamten Wertschöpfung einfach nochmal anzuschauen so ne vom Einkauf in der Durchführung bis zur Abrechnung am Ende und ich glaube so da gibt es äh, so in dieser Seite ein tolles Beispiel für eben sozusagen äh, Lösungen, die sich auch eben genau mit dieser Warengruppe beschäftigen und nicht das, was man mit dem Einkauf irgendwie erreicht hat und dann so, ne, irgendwie einmal Stirn abwischen und so, ne, irgendwie so, ich bin's los, so, ne, und irgendwie groß Gebet, dass es irgendwie dann auch irgendwie alles gut geht, sondern da nicht loslassen und zu so sagen, so, hey, dann gibt's, ne, die nächste coole Lösung, die mich dann auch an, an diesem Schritt ähm, äh, da unterstützt und hilft. Insofern fand ich das ganz, ganz spannend, äh, Felicia, sehr, vielen, vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen auf die Reise genommen hast, so wo, wo du herkommst, wo, wo ihr herkommst und äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen Nerd-Talk ist, aber am Ende hören uns ja ganz, ganz viele zu, die entweder Betroffene sind, ja, weil sie äh, dann mo monatlich genau diese, diese Transparenz geben müssen oder eben einfordern auf Unternehmenssicht und insofern glaube ich, hat das vielen nochmal auch eine, eine Sicht auf Beratung gegeben, die sonst eigentlich sehr wenig äh, sagen, besprochen äh, wird und äh, insofern dafür vielen, vielen Dank. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörer. Sehr gerne. Genau. Wir bedanken uns äh, fürs Zuhören. Wer äh, mehr über Felicia finden möchte, man kann dich googeln. Wir verlinken dich auch äh, in Richtung LinkedIn. Ansonsten äh, seid ihr auffindbar. Und ähm, wir verlinken zu eurer Website, äh, stellen dann natürlich auch gerne einen persönlichen Kontakt her, wenn man mehr von äh, Felicia und Gonzalio äh, erfahren möchte. Ansonsten äh, gibt es bei uns wieder nächste Woche eine äh, neue Folge, wenn wir uns äh, mit dem Beratungsmarkt beschäftigen und äh, all den äh, Spielern und, und, und Spielerinnen, die es dort in diesem Umfeld Felicia, vielen, vielen Dank ähm, und äh, dann hoffentlich äh, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht, Philipp und äh, an alle Hörer. Viel Spaß beim Hören. Tschüss.
0: Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.